0: En av grunnene til at jeg liker så godt podcast er fordi det er på ørene og ikke noe jeg ser på. Så sånn kan jeg liksom lage mine egne bilder av hvem som snakker og på en måte lage litt sånn egne historier og stemninger. Derfor er det innmari hyggelig at det er Fabel som er ukas annonsør, fordi de er en skattekiste av nydelige, spennende, morsomme, Triste og kunnskapsrike bøker. Lydbøker tror jeg har blitt familiens nye eh, dilla, rett og slett. Bjørn har allerede kastet sig over bok nummer to, som er Døden skal vi danse av Per Fugli. Det jeg tror han foreløpig liker aller best er faktisk at det er Per Fugli selv som leser den inn. Det gir boken en extra dybde og personlighet og nærhet som Bjørn synes er rett og slett skikkelig rørende. Så den koser han seg med på kveldene. Og eh, vi har nå gått over fra Lillesøster hang-up til Malvin. Det er samme forfatter, Kari Grossmann, som Lillesøsterbøkene, som nå Stella har begynt å høre på. Og det er innmari fine og der er det blant Malvin som går på tur, som anbefales. Og her er det både musik og lesing, som gir liksom bøkene sånn enda mye mer skjarm. Og så er det ekstra hyggelig for oss foreldre å høre på i tillegg også, fordi det blir litt variasjon. Vi går jo ofte på repetisjon, disse bøkene også. Og jeg har bytt meg ut på boken til i Isakstuen, Vær snill med dyrene. Den er tøff og direkte, og handler om en familie som går i oppryvelse, men hun gjør så fint ved å snakke om viktige ting, som jeg også liker å gjøre her i podden. Så den boken den anbefaler jeg hvis man har lyst til å liksom, slett, kjenne, kjenne boken litt på kroppen. I tillegg, gjennom for exempel Instagram, så syns jeg det er veldig morsomt å følge Habel, fordi man kan se at forfatterne og hvem forfattere som kommer, som leser inn bøkene sine selv, så nå gleder jeg meg veldig til eh, Malertveien 10 kommer av Maria Sand, fordi jeg på Instagram i går så at hun satt i studio og leste den selv. Det synes jeg er en skikkelig hyggelig bonusgreie for oss som er noen ordentlige lesehester. Så det er eh, veldig hyggelig å kunne tilby dere fine lyttere eh, en liten rabatt på en måneds fri lytt ved å bruke kodeord familieliv og sende det til 2280 for nye fablere altså. Så da får man en hel måned hvor man kan utforske denne fine lille appen og lage seg bokhyller og søke opp og ned i kategorier og finne akkurat det man har lyst til å på akkurat da. Så er det veldig lett å bare sette på pause tilbake igjen dag eller å plukke ut en annen bok fra bokhyllen. Sånn liker folk med ordning og reda, som for eksempel meg. Så jeg håper det koser dere in i helgen med en fin lydbok, og ønsker dere alle en god lytt. Velkommen tilbake til familieliv. Det er veldig fint at dere har skrutt på akkurat denne episoden i dag, og så er det veldig hyggelig at er fortsatt henger med podkasten og meg. Det er en veldig god tanke å ha i hodet når jeg sitter hjemme og forbereder mig til alle disse timene i studio. Vi vet alle hvor vanskelig det til tider kan være å lese en annen person, og hvor lett vi kan feiltolke eller misforstå en situasjon eller reaksjon. Kanske har vi det utfordrende selv og overfører det på de vi omgås med. Kanskje. Känner vi det ikke som vår oppgave eller vårt ansvar å stille de vanskelige spørsmålene eller å ta tak i en situasjon vi ser at det ikke er som den skal være? Kanskje synes vi rett og slett det er veldig skummelt å ta tak och ta det steget. Jag tror ikke det har noe med at vi egentlig vill, men å kjenne sig utrygg eller ikke tilstrekkelig kunskapsrik er för mange nok til å trekke seg tilbake eller tenke att det er bedre at noen andre tar seg av den eller det saken gjelder. Som mange av oss har innsett, kan barn nettopp være slike små bærere, mystiske bærere av historier, følelser og tanker. De skjønner mer enn vi kanske liker å tro, og får sig seg langt mer enn vi liker å tenke på. Allikevel håll vi ofte igjen, vi higer etter å beskytte dem fra livets mange mørke og tøffe sider. Men den stillheten og på et vis utelatelsen kan ofte virke mot sin hensikt. Det blir sittende igjen med tusen spørsmål uten svar. Kanskje føler de skyld og samtidig et stort behov for å bidra til familien, og heller ikke ta for mye plass fordi noe annet som skjer allerede gjør det. Jeg kan selv ta mig i som mor og føle at det er best å skåne døttrene mine for ting som er vanskelig eller tøft för det jag tänker att de fortsätt är för små till att skulle motta förhålla sig till det eller att i de det hela att ikke kan forstå det som sker. Men jag vet då att det inte stämmer. Ja, de är små och kan kanske förstå omfattningen av allvarlig sjukdom som en på 15 eller 20 år, men de får med sig mycket mer än jag tror. Och så vill de bli starkare i sig selv vill och få känna inkludert i vad som sker i familjen och lära hur de ska förhålla oss till det. Ikke minst vet jag hvor godt det er dem och få den bekreftelsen på att de voksne rundt dem alltid er der. Alt de er ærlige, og alt de er til å stole på. I det tror jag vi blant annet også hjelper dem til å ikke føle sig så veldig skyldig, eller ett unaturlig stort ansvar for de som er syke, eller de andre voksne som også er pårørende. Ukens gjest har jobbat med barn och unge som pårørende i lang tid. Og har lang erfaring som psykiater fra psykisk helsevern. Hun brenner for å løfte frem barnas behov og rett til å bli sett, hørt og ivaretatt. Og kommer for ikke lenge sin ut med sin femte bok om tematikken når barn er pårørende. Dette er en episode jeg har sett frem til å lage veldig, veldig mye, både fordi tema er så viktig, men også slik at vi får håpenligvis og ganske sikkert kan lære oss enda mer om hvordan vi nettopp kan se, høre og ivareta de barna som kanske trenger det litt på aller mest mulig måte. Kjære Anne-Kristine Bergen, hjertelig velkommen til familielivet. Tusen takk. Å, det er, jeg sa det til deg vi gikk nå, at det er sånn, det er veldig skulle snakke om det, men det er også lite skummelt, eller sånn ukjent mm. den verden med å se barn som pårørende da kanskje spesielt også fordi jeg har to små barn selv ja, det blir jo veldig
1: nært mm. det gjør det, og men grunnen til at vi må snakke om det i dag, er jo nettopp det ja. at det er nok mange som tenker sånn som deg, mm. som kjenner at det å skulle snakke med barn om vonde ting, det, det sitter langt inne, ja för man vill så gärna att barnen ska ha det bra och att de ska vara lyckliga och vithna ja. som om det är möjligt
0: ja är inte sånn, så om det är möjligt som om det är möjligt ja mhm där är vi egentligen som liksom vet och som som vi sa som känner långt inne oss men är det lite sån instinkt i oss att vi tänker att det är det bästa och liksom vi åskåna det är för det ja och så tror jag att vi må tänka att vi är väl en
1: del av historien ja. Og barndom mm. som fenomen er jo ganske nytt. Mm. Så faren min han pleier å si det. Barndommen er en ny oppfinnelse. Ja. For da han var liten, så var jo barndommen nærmest et slags venterom for det å bli voksen. Og mm. barndom hadde ikke en verdi i seg selv. Nei. Så man så på barn som blivende voksne og blivende bidragsytere i samfunnet. Ja. Og forholdt man seg jo ikke til barn som måtte, er egne individer på samme måte som vi gjør nå. Nei. Eh, men etter at vi fikk barnekonvensjonen for eksempel, mm. midt på 80-tallet, så har jo barndommen blitt anerkjent som en viktig del av livet. Ja. Og vi har bestemt at, at det er viktig at barn har det bra mens de er barn. Mm. Ikke bare fordi de skal bli voksne en gang. Nei. Men det henger vel litt igjen. Ja. At ja, sånn... sånn ja. «Barn skal ses, men ikke høres». Mm. Jeg er jo så gammel at jeg vokste opp med sånne sanger som var sånn «Smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får». Altså litt sånn ja. at barn skulle helst være bli og snille mm. og lett å ha med å gjøre. Ja. Julenissen spør, er det någon snille, snille barn här. Ja. Eh så, så jag tror att vi vi har med oss en massa en där landen i historien mm. som gör at vi glömmer av och till att tänka på at barn er individer med tanker og känslor från i en veldig, väldigt små.
0: Ja, jag får nog så bara eh nog med hur mycket fokus där på barns första levår då. Mm. Hur mycket grundlag du lägger med allt fra eh fysisk eh, omsorg alltså kroppskontakt og närhet og värme och kjenne hjertelyden og duft og lukt og alt, til også det å bli sett og hørt når du gråter, fordi det også er ett språk, og ikke bare at du gjør det for å være en vanskelig baby. Ja, og vi
1: begynner å ha ganske mye kunskap om at hvis barn skal utvikle sig. Mm. så er de faktisk helt avhengig av å utvikle seg i en relasjon ja. til en voksen. Mm. Og at det, det, det går ikke an og utvikle sig mentalt sett til et menneske med et godt liv, hvis man ikke har minst en trygg voksen person. Nei. Eh, det, altså, man kan klare seg, selv om det er størselige vilkår, mm. men da får man det mer strevsomt. Ja. Så det å vie mer oppmerksomhet til helsefremmende tiltak til forebygging mm. og det med barn som pårørende det er jo også et, altså et viktig sånn helse, altså folkehelse perspektiv ta mm. fordi vi har, begynner jo å få litt kunskap om feltet, og det gjør jo at vi, vi vet noe om at barn som vokser opp som pårørende mm. de har økt risiko for egne helseplager ja og det går utover livskvaliteten deres, mm. eller kan gjøre det da. Ja. Det er ikke sånn at alle barn har det likt, Nei. selv om de er pårørende, men i, i verste fall. Mm. Så så må vi jo snakke om barn som pårørende, ja. og vi må organisere helsevesenet, mm. og ja, hele det offentlige apparatet på en sånn måte at barn blir fanget opp når det skjer noe. Ja
0: å anerkjenne at det er sånn. For det ja. var jo også sånn mm. eh, jeg sa, eller sånn du sa det mm. da, at eh, eh, for dig som er mitt i det, mm. og som er så kjent med tema da, så, eh, så er jo dette helt naturlig, mm. fordi at du kan jo si det selv, hvor mange, altså det er jo skremmende hvor store tall det egentlig er da. Ja, og bare ta liksom noen eksempler, ja, så
1: er det mellom tre og et halvt og fire barn som hvert år mm. opplever at en av foreldrene får kreft. Ja. Og noen av de foreldrene lever jo med kreft i mange år, mm. så det er, det er jo mange barn som, som dette er en del av hverdagslivet til. Ja. Og så vet vi også at det er for eksempel to hundre barn i Norge som synes at det er problematisk med måten foreldrene deres drikker alkohol på.
0: 200 000? Ja.
1: Og det betyr ikke at de 200 000 foreldrene er alkoholmisbrukere, men, ja. men de bruker alkohol på en måte som gjør noe med barna. Mm. Eh, og så har vi jo sant, vi har alle mulige fysiske plager, alle mulige psykiske plager. Så, så sant, dette er, sånn, det er sånn 100 000 tusener på barn, ja. av barn. Ja. Mm vi snakker om. Mm. Så detta er vanlig, det er noen i hver klasse, ja. det er noen i hver barnehage, mm. det er noen i alle
0: nabolag. Ja. Og så er det jo det da, du skriver, du har jo da, den boken jeg har med meg da, er jo den siste som heter «Når barn er pårørende». Mm. Og der har du jo laget veldig sånn um, fin over, eller litt sånn overordnet um, situasjoner å være pårørende i da. Død, traumer, selvmord, psykiske plager, psykisk utvikling. Altså, det er noe fysisk hemmende for foreldrene. Da. Da, når jeg leste det, da begynner du å skjønne sånn, omfange av det. Kanskje da kan du sånn, trekke sensen ut at ja, da er det mange påhørende. Fordi du sånn, ser hvor mange situasjoner man faktisk er det i da, at det er ikke bare pårørende når for eksempel noen har gått bort Nei. som kanskje er litt sånn, enkt, det ordet pårørende er jo de pårørende må få tak i altså sånn, sant, må skal kondolere jeg vet ikke om kanske kanskje også er litt sånn gammeldags eller bare opp i midt hodet, men ordet pårørende, det er veldig fint at du også um, det at det blir mer i oss da, nettopp mm. fordi det gjelder så mange ja, og jeg synes det er viktig å snakke om at det er, at det er
1: mange, også fordi at de barnen som er det, de opplever sig ofte veldig, veldig alene. Ja. For så du er ett barn som opplever at uh, du har en far som har tatt livet sitt, da, for mm. eksempel. Mm. Det er jo noen barn som opplever det hvert år. Ja. Og så sitter du kanske og tenker at jeg er den eneste som har det sånn. Mhm. O det er en tilleggsbelastning. Ja. Sånn at det å snakke om at det er faktisk, det er mange barn som opplever dette å lignende ting, mm. så slipper man å føle seg så speciell og så annledes. Ja. Og så kan det jo være bra, eller det er bra for barn å møte andre i samme situasjon. Mm. Så, så derfor, og da må vi jo snakke om det. Skal ja. barna vite om hverandre, ja. så må vi snakke om dette så sånn at barn ja. skjønner at, vet du, dette, dette er ganske vanlig det, faktisk. Mm. Det er ikke noe sånn sært med meg. Nei. Mange som har det sånn som ja. jeg har det på forskjellige måter.
0: Mm. Men øh, 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 hvis vi da tar situasjonen selvmord, da, så må også nå... Det, jeg har jo, blitt, jeg har jo en episode om det här men det er jo mye mer åpenhet rundt det. Det synes jeg er veldig bra. Jeg har hatt det i nære familie selv, og på hvor også vanskelig det er å snakke om. Ja. Um, men um, det var en mor i barnehagen til vår barn, som tog livet sitt i fjor. Det var et barn på to og et på seks. Ja. Og far da, som sitter igjen. Og dette var ju bare som lyd fra, lyn fra åpen imell. Hva gjør vi da?
1: Ja, det er jo det er mange ting eh, ja. som må gjøres, men det som vi snakker om nå, det er jo det at man må snakke om det. Ja. Eh, og det er, altså, det er ikke noe annet å si enn at det er, det er forferdelig trist mm. for de barna ja. å miste mammaen sin. Mm. Men det blir ikke nå mindre trist hvis man ikke snakker om det. Nei. Så man må snakke om det. Mm. Eh, og så er det viktig at man snakker sant. Ja. Sånn at uansett om det høres ut som en sånn uoverkommelig ting og skulle fortelle to på barn at mammaen deres har tatt sitt eget liv. Ja, hun valgte.
0: Så, å, ja.
1: ja, og så Veldig, ja. behøver man jo kanske ikke bruke ord som valg, for jeg kan ikke Nei. se for mig at den mammaen opplevde det som et reelt valg. Nei, det er sant. Men det brukes også det ordet, men mm. jeg er ikke så glad i det, for jeg tenker at hvis du gjør det så er det vel fordi at du ikke opplever å ha noe valg. Ja, tror, ja. Men da har det skjedd noe med den mammaen som har gjort at det var det som fortonte seg som det som var mulig, ja. rett og slett. Mm. Og det kan man jo formidle på forskjellige måter, men at man må si det at, at man må rett og slett si at mamma drepte seg selv. Ja. Eh, Også for man si, altså det man sier må være sant, mm. og så kan det ikke forandre sig for det kjenner jeg jo til flere som har opplevd det samme, mm. og så fikk de høre at uh, liksom, ja, liksom, mamma døde av eller pappa døde av hjertestans, og så ti år etterpå, ja. så får de plutselig greie på det at det var selvmord, mm. og da, vet du, da, det jo, da blir jo sorgen liksom en gang til, og i tillegg så er det mange da som kjenner på svike fra alla andre voksne. Ja, For da er det sånn jeg har vært oppomgitt av voksne i ti år som har visst dette og ikke sagt det til meg.
0: Ja, og det er mitt mit egen foreldre som har gjort det. Altså. Ja, og da
1: liksom, hvorfor skal du stole på voksne da? Mm. Hvis de har ført dig på klyse eller lurt dig i ti år ja. hvordan skal du stole på voksne? Så, så derfor så må man si det som er sant, selv om det er fælt? Ja. Og så må man ikke ha alle svarene.
0: Nei, ikke sant? Og så må man ja. si at, vet du, vi,
1: dessverre, altså, mm. vi, vi vet ikke hvorfor, hvorfor mamma i det øyeblikket bestemte sig for at hun måtte dø. Nei. Vi vet ikke hvorfor. Og så kan vi lure på, av og til så er det jo fordi man har vært deprimert på forhånd. Mm. Og av og til så er det ikke så lett å vite om det har vært mulig å se noe på forhånd og da må man si det at det skjer av og til og det er forferdelig, forferdelig trist mm. og så må man likevel la de barna få lov å ha en relasjon til den som er død ja. ta vare på bilder og, og kanskje samle ting i en boks sånn at hun som har to år
2: mm.
1: om ti år skal ha minner for det er ikke sikkert at du husker det Nei. men det å få lov å få et språk å få lov å måtte, få plass til mamma i livshistorien, mm. selv om hun ikke lever mer. Mm. Så det er veldig mye ting man kan gjøre, men det er ofte i de voksnes hode, at det å bruke ord som død og selvmord og sånn, mm. blir vanskelig. Ja. Fordi at barn har jo ikke noe sånn medfødt frykt for ord. Nei, Så den frykten for ord kommer jo fordi de ser att det er vanskelig for de voksne å bruke de ordene. Ja. Så voksne må uøve seg ja. på å si vanskelige ord mm. på en rolig måte.
0: Ja, for det hørte jeg eh, eller før denne episoden da, og prøvde å sånn, ja, gjøre litt research. Og da var det jo også dette med hvor eh, det sitter så langt inne, og det er fælt å si det, men for exempel da hvis eh, bankebordet, jeg finner ut at jeg er syk, mm. så må eh, Bjørn og jeg eh, kanskje ha den samtalen eh, polis som med Stella og Iben da. Og si, sånn som du sier, si det høyt. Fordi ja. hvis du skal si det høyt første gang til dine egne barn, det tror jeg liksom, det, 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 det er jo unødvendig vanskelig for alle. Eller, mm. bare, fordi da blir jo det å formulere syk plutselig, mm. og du kanske knekker sammen, og det går litt opp for deg selv. Altså, ja.
1: ja, men jeg tror det er veldig lurt, som du sier, at man som voksne mm. snakker med hverandre, mm. og och över sig mm. och faktiskt siera vad ord har vi ja. lust att bruka mm. hur dans ska vi göra det ska vi vart vi sitta en alltså liksom ja. sånn att man man tänker eller finner fram till en situation där man som voksen klarar att vara liksom lite rolig og lite trygg själv ja. och så er det ju inte så det är ju inte krise hvis man börjar gråta själv men att man får si det då Vet du, og så ser du det, og nå begynte, nå begynte jeg å gråte mens jeg fortalte det. Ja. Og vet du vad det er fordi at jeg synes det er veldig trist at jeg har blitt syk. Ja. For jeg skulle gjerne fortsette å være frisk. Mm. Og da blir det lettere for barna mm. å skjønne at det er dine egne følelser. Mens hvis voksne ikke snakker med barn, ja. og bare går rundt og tar sig sammen, mm. og så plutselig så spør barnet, «Mamma, du är så rar». Ja. Og, så, og så begynner man å gråte ja. mm. da tror jo barna at det er barnens skyld ja. det var fordi jeg spurte det var sånn utløser så, ja. Ja. Og, og de klarer ikke å tenke den gang jeg spurte og da ble barma ja. lei seg det er min skyld mm. så, så det er, og det er jo kjempevanskelig dette her ja. altså, det er jo tøft når man ja. står midt oppi det men, men det blir ikke noe bedre av å ikke snakke om det Nei. så man må ja, prøve seg frem ja. sammen med en voksen. Det kan jo være ektefelle, ja. eller veninne, eller helsepersonell. Mm. Eller, ja. Ja. Det er ikke de også
0: noe pliktig til at det er i sykdomsforløp, men også ved andre situasjoner hvor barn er pårørende, så så skal helsepersonell hjelpe til med å være der for barna, eller i hvert fall støtte opp foreldrene, for å, at barna skal bli... I hva er det tatt eh, Jo, vi fick
1: in i helsepersonellloven, mm. så kom det en paragraf i 2010, mm. som, hvor det står at eh, hvis blir syke, eller har rydvis misbruk, eller altså sånne ting, så plikter helsepersonell å kartlegge om det er barn som er berørt, ja. altså barn under 18 år. Mm og de plikter å, å legge til rette sånn at barna kan få informasjon. Ja. Og så i år, i 2018, mm. så kom det et tillegg som, som sier at det skal være på samme måte når foreldre eller søsken dør, ja. og barn blir etterlattet, mm. og også når søsken er syke. Ja. For før så var det bare hvis foreldre var syke, men nå er det også søsken. Og ja, det er så bra. Det er veldig bra, og det betyr at hver gang det skjer noe med et menneske, mm så må helsepersonell kartlegge om det er barn under 18 år som blir berørt av situasjonen
0: ja. det er veldig fint mm. og, det er veldig bra og kanskje, vet ikke om man kan si sånn men det var på tide men, uh... det var definitivt <laughs> ja. på tide ja. og, og det har jo
1: skjedd mye
0: mm. på disse årene
1: men ja. det er for å et stykke veien å gå før ja. alle barn blir i varetatt
0: ja men hur länge har du ehm har du jobbat med barn som försökte Jeg tänka
1: efter eh och så är det jo, altså, på en matte så har jag nog eh med det så länge som jag har eh, i i hälsoväsendet. Mm. Men jeg visste ju inte att det var det jag hållt på med på ett vis. Nej. Jag kunde ju huska att där så vitt hade bynt på specialisering i, i psykiatri så hade jeg en ung kvinnelig pasient som var veldig, veldig syk. Hun mm. hade en psykose, ja. og hun hade to barn. Mm. Eh, og hun var jo selvfølgelig veldig opptatt av hvordan de barna hadde det. Ja. Så vi blir enige, hun og jeg, vi blir enige om at når vi ska ha sån sånn ansvarsgruppemøte, ja. og planlegge permissioner og alt sånt, da må barnevernet være på det møtet. Mm. Og da husker jeg at jeg fikk litt sånn noen litt sånn hevet øynbryn i miljøet, for dette, det var jo ikke en del av behandlingen, Nei. å invitere barnevern. De hadde jo ikke noe der å gjøre. Men, men hun, pasienten og jeg, vi, vi mente det at jo, for det var det aller, aller viktigste for henne i hennes liv. Ja. Det var å kunne fortsette å være mor for de barna. Mm. Og barnevernet kom, og vi hade et kjempefint møte, noe som gjorde at hun gledet seg til permisjon, ja. i stedet for å grue seg, fordi hun var så redd for at hun ikke skulle få det til. Mm. Så, så sånn sett tenker jeg det at det der å tenke på familien og barna, har nog alltid vært en del av det jeg har vært opptatt av. Ja. Men det var jo først da jeg begynte å jobbe på, jobbe på Blakstad, og det var jo i 2000 og, 2003. Mm. Der var det noen driftige damer som, som er pionerer på barn som pårørende feltet. Ja. Så der var det mer systematisk jobbing med det. Mm. Og da jeg bytta arbeidsplass, så begynte jeg å jobbe med retningslinjer og sånn på den arbeidsplassen. Ja. Og så har det bare det økt på ja. men den gangen i rundt 2008 kanskje mm. så tenkte jeg jo at ja, vi må jo ha noen verktøy for det var mange som hadde lyst til å bidra i arbeidet mm. og den gangen så var det ikke veldig mye så det var bakgrunnen for at jeg skrev den første fagbarneboka min,
2: ja.
1: det var at jeg tenkte jeg må skrive den boka jeg trenger ikke sant, ja jeg må lage,
0: lage, verktøykassa, Jeg må lage selv. verktøykassa
1: selv Det føltes litt sånn ja. Og det var jo ikke så utviklet på nett heller Nei. Det har skjedd veldig, veldig mye på de årene ja. <laughs> Men det var nok liksom der det begynte For alvor da.
0: Ja mm. uh, Men uh, uh, Litt tilbake til uh, Min sånn utenfor uh, Eller hun som står utenfor mm -hmm. da O og, og også da som mor at det tänker vad vad det liksom gör med dig det er ju så är ju så vondt att se alltså du hjälper ju men allika väl detta med att ta med sig jobben hem eller sönder med pojken ja da, ja, da. <laughs> ja men det det blir väl lite sån
1: ja. mer som en uh, en livsstil. Ja, sånsett för det att nu nu jobbar jag ju jo på Oslo i, i full stilling där. Ja. Så sånn att det är med barn som påhörarna. Jag har ju fått det in där också för segligen. Ja. Men det är ju mycket att hålla på med och boken är ju skriven på fritiden. Mm. Men där heter med att når den liksom tanken på barn Mm. har kommet in i hodet så går det kan man få den ut igen. Nej. O så, så det er liksom blitt, det er en veldig liksom sånn naturlig del av, av tilværelsen, mm. og jeg prøver så godt jeg kan å prioritere å si ja til, til forespørster som handler om, om barn som pårørende, ja. og jeg har jo hatt gleden også av å møte, altså møte mange unge pårørende, og jobber som med pårørende senter i Stavanger nå for mm. å utvikle mer materiell rettet mot barn og unge og, ja. så, så jeg tenker, det, er, det er bare en sånn, sånn hjertearbeid mm. så, så jeg, jeg opplever ikke selv at jeg blir måte, så sliten av det fordi det er så meningsfullt ja. det, det er sånn mm. ja, man snakker jo må om, om å brenne for noe, og det er noe som jeg brenner for altså jeg brenner jo for barn og unge generelt mm men men speciellt det att kunne få lov att bidra lite. Ja. mot de som er i sårbara situationer då. Mhm. vet inte om det var det svaret på frågan lite men sån här i alla fall. Jag är helt säker
0: på att du kommer så jag ville bara ha det. <laughs> ja. men um, er det något som er lite sån ehm um, genomgående eller hos sig
1: det er ju gjort en del Eh, liksom sånn systematisk innsamling av data også, altså det er ikke ja. sånn at det jeg sier nå er ikke bare mine egne personlige erfaringer nå, det er mye forskning på det det, er, det, begynner begynner, ja. det begynner å komme en del og det som barn eh, sier det er at hvis de ikke får eh, informasjon og involvering mm. så blir det veldig ensomt ja. eh, og at det å ha noen å snakke med det er viktig mm. Og for mange av de barna så er, så er det ikke så sånn at de tenker at det skal komme en eller annen superhelt feiene inn og løse alle problemene deres. Men de ønsker liksom et, et menneske som bryr sig om dem, mm. og som tar dem på alvor, og som har tid til å snakke, ja. og som er til å stole på dem. Mm. Eh, og så selvfølgelig vil jo, alle barn vil jo at foreldrene skal få god hjelp. Ja. Så selvfølgelig, så en, en viktig ting av å ivareta barn som forhørende, er å sørge for at foreldre får god behandling. Mm. Eh, og så er det mange barn som synes det blir strevsomt å ha så mye ansvar ja. for praktiske oppgaver hjemme og, og mm. sånne ting. Ja. Sånn at det der å ja, også kunne få litt sånn praktisk støtte, da ja. ja, jeg snakket med hur hun opplevde jo stadig at voksne kom og klappet på hodet og sa det at nå må du ta vare på deg selv da. Nå må du ikke ta så mye ansvar. Men, men hun, ja. hun ga meg et sånt fint bilde. Hun sa det at hun følte at hun sto med en porselenskopp i hånda, mm. og så sa de voksne, nå må du slippe da. Ja, sånn, men hun ja. visste jo at hvis hun slapp, så ville den koppen knuse i tusen knass. Mm. Og hun visste at hvis hun ikke vasket opp, og hvis hun ikke... Gjorde de tingene, så var det ingen som gjorde det. Nei. Og da nytter det jo ikke å si til barn at du ikke, ikke tar så mye ansvar hvis det ikke er noen som handler, hvis det ikke er som lager mat, hvis mm. det ikke er som vasker, så er ikke det et reelt alternativ. Nei. Så skal man hjelpe barn som har mye omsorgsoppgaver, mm. så må man jo sørge for at de oppgavene blir gjort ja, av noen av andre. andre voksne. Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja, for det er jo det, det der ansvaret som ofte, um, som ofte følger litt med da. At mm. de blir ilagt, eller bare at de tar det. Yeah. Um, fordi det er ingen andre som gjør det. Yeah. Og så nettopp da liksom, noen foreldre som sier, men du eller noen andre da ikke gjør det. Og så vet de jo til, men vi må det. Eller at hvis foreldrene er så syke eller så for å si det rett på bærtur da, så ser det jo ikke det heller. Nei. Og da blir man jo så veldig fort voksne da, eller den barndommen vi snakket om, eller bare den der, hvem tar vare på mig, at du ikke får den tryggheten og følelsen. Ja, og det er... Um... Man kan jo ikke være foreldre for seg selv liksom. Sånn. Nej men så blir
1: man på et vis det, ja. og det... Og, sant, det er viktig att vi ikke, vi bør ikke på barn som pårørende, som, som liksom offere. Nei. For at det går bra med de aller, aller fleste. Ja. Og, og mange blir jo veldig flinke mm. til å yte omsorg. Og det er ikke rent få som ender opp i helsevesenet, ikke sant? Nei. Fordi at man blir veldig god på det å ta vare på andra ja. Problemet er når det går på bekostning av å bli kjent med egne følelser, mm. egne behov å ha tid til å gjøre de tingene som barn skal gjøre mm. de ska jo utvikle seg de ska utforske, de ska gjøre feil de skal, altså det er så mye ja. som barn skal ha, ha tid og krefter til å gjøre, mm. og når de ikke får gjort det, eller kanskje ikke har trygge voksne som de kan liksom utvikle seg sammen med mm. så, så, så blir de jo liksom lidende under det da ja. så det man ser det er at at mange som har vokst opp som pårørende, de er ikke så flinke til å, å kjenne på egne behov. Nei. Og det kan jo bli på utfordringer senere i livet, ja. i relasjon, nye relasjoner til andre mennesker når man er voksen. Mm. Hvis man ikke helt vet
0: hva, hva, hva er egentlig mine behov, vad trenger jeg? Ja, så og også sånn... Um som liksom blir kjent med egen sånn reaksjonsmønstre. Mm -hmm. då skrev det veldig fint at barn trenger voksne for å speile sine egne følelser. Ja. Den setningen synes jeg tar så veldig mye, og er så veldig sånn klar. Da.
1: Ja, og skal barn lære om sine egne følelser, så må de lære det liksom gjennom å få det speilet av de voksne. Mm. Og, og sånn utvikler vi oss. Ja. Og hvis det da typiga vuxna där till att spejla så blir man ju bara känt med sig själv från insidan ja. och inte liksom via de man har runt sig. Nej. Och blir man på ett vis i det streve med att försöka finna ut allt på egen hand. Ja. Og, og det är slitsamt mm. och då må man som jobbar hårdare än andra då. jag har bidragit i någon andre böcker och där har jag en liten overskrift på ett kapitel som heter prisen for beste birolle ja. altså når du ser på Oscar ja. så er det jo sånn noen får for ja. hovedrolle og så er det noen som får Oscar for beste birolle, ja. og jeg tenker i hvert fall en del av de barna som har veldig mye ansvar hjemme mm. de blir super de er super flikke men det blir liksom beste birolle ja. de får ikke de får ikke plass til å ha en hovedrolle i sitt eget liv
0: at det har bunt da. mm. ja Uh, men uh, når de da uh, hvis man tenker på uh, når det på en måte uh, ikke får muligheten til å speile seg selv da at det stopper litt opp eller at det bare er fra uh, innsiden og ut så begynner man jo å reagere, du får reaksjonsmønstre på utifra hva slags man er pårørende i da uh, hvis det ga, hvis, hvis man mister en forelder som dør, og så er det ingen som snakker med om det. Eller pappa gråter, men forteller, eller sier men det går bra. Og liksom prøver å late som ingenting, eller hvordan man da, hva, liksom, hva kan reaksjonene være for oss som kanske står ett steg videre ut fra familien? I barn, en barn og en ja. tante, for eksempel, eller ja, og det, sånn, barn kan
1: reagere på veldig forskjellige ja. måter, eh, men det som, som kan være sånn godt råd å gi til andre voksne, da, det er at hvis de ser at barn plutselig forandrer seg, ja. altså at hvis man har vært glad bli og utadvent og tegnet med rødt store blomster, ja. og så plutselig så er det svå, knudrete, svarte prikker i et hjørne, og man er stille og trekker sig tilbake og sånn, mm. da er det i hvert fall grunn til å på om det har skjedd noe. Ja. Og det er det flere av de ungdommene jeg har snakket med, de, de, lurer, de sier det at det, vet du, læreren må jo ha skjønt at det skjedde noe. Ja. Jeg var jo flink på skolen, og jeg likte mig på skolen, og jeg rak opp hånda, og jeg var aktiv i timene. Og så plutselig så var jeg for med innleveringer, og gikk mm. tidlig hjem, og Stakket vi i friminuttene ja. og sluttet av levere inn noe sånt. Hvorfor var det ingen som skjønte? Mm. Hvorfor var ingen som spurte meg hvordan jeg hadde det? For det, det syntes jo. Mm. Så, og det er jo litt den der forandringen. Ja. Altså man hvis man plutselig blir utagerende, mm. eller hva man skal kalle det da, ja. plutselig viser en annen oppførsel mm. eh, enn man har gjort før, ja. så går det i hvert fall an å spørre seg at, hmm, kan det være sånn at det har skjedd noe mm. i det barnets liv mm. da kan jo det at det har skjedd noe med foreldrene eller sånn være et av alternativene
0: ja men er vi da er vi litt sånn er vi litt redde for att for å tenke den tanken jeg tror kanskje ikke vi er så redde for å
1: tenke det men vi er fryktelig redde for å tenke at vi må gjøre noe med det ja for det er nok fremdeles sånn at å kommentere på andre menneskers barneoppdragelse, ja. det er et tabu. Ja. Ikke sant? Det, det, sitter, er jo, langt det sitter langt ja. inne. Det skal man liksom ikke gjøre. Nei, ja. og så er man sikkert litt sånn redd for å ta feil. Ja. Eller man er redd for å tenke om blir sinte mm. eller sure. Ja. Men det mener jeg, det må man faktisk bare tåle. Ja. Mm. Fordi det er de barna, de har kanske ingen andre. Nei. Så hvis du da som en, en som jobber i barnehagen, eller mor til et annet barn og sånn, ser at her er det et eller annet som ikke er bra, mm. og ikke sier det, så, så er det jo det barnet det går utover. Ja, det er jo det. Så vi voksne må nok egentlig tåle at noen mm. kan bli sure på oss, ja. og, og risikere å ta feil, men det er jo bedre å ta feil på den måten.
0: Ja, ja absolutt. Og bry en gang for mye. Ja, og da... Er du jo en eller annen forklaring på det, eller så kan man jo bare si unnskyld. Eller ja. ikke bare, men da får man gjøre det. Og så vet man at man har prøvd. Ja, man har prøvd. Mm. Og det
1: tenker jeg vi skyller, vi skyller barna ja. å, å bry oss. Mm. Og det var en jente som jeg snakket med, hun sa at hun hadde en mor som ikke var så... Altså, ikke hadde det så bra, da. Mm. Eh, som, eh, fordi vi ikke hadde det så bra, så oppførte det seg så bra heller. Nei. Blant annet var det veldig mye sånn kjefting og smelling og, og alt sånn. Blant annet når de var ute på et kjøpesenter, så liksom dro datteret i armen og kjeftet og smeltet og sånn. Og da var det ingen andre voksne som reagerte. Mm. Og da kan hur huske at hun tenkte at ja. ja, men da er det vel greit, da.
0: Ja, da er det meg der noe galt med. det Eller meg det der noe Ja, ikke ja.
1: Når ingen reagerer, mm. så, ja, ja, så skal det vel være sånn da. Ja. Og det gjør jo noe med et barn. Å ja. tenke at det er greit å bli behandlet på den måten.
0: Mm. Og da er man også pårørende.
1: Da er man også pårørende, for altså, voksne er jo ikke voldelige og vanskelige fordi de er onde. Det er mm. jo fordi at de ikke får til bedre som regel. Mhm. Og, og det er jo sånn, begynner man jo å vite om at hvis man ble utsatt for traumer, mm. så man vokste med omsorgsvikt og overgrep,
2: mm.
1: når man da selv blir foreldre, ja. så har man jo ikke den der magefølelsen eller ryggmarksrefleksen på vad barn trenger og hvordan man skal være forelder. Mm. Fordi det, man, man har ikke den erfaringen som andre har, mm. Og så, og så må man, er man overlatt til seg selv for å finne ut av det. Og da er det jo ikke så rart at det ikke blir helt bra bestandig.
2: Nei.
0: Men um, um, er det også en snakket litt om sånn, eller og, at du liksom kan misforstå litt sånn reaksjonsmønstre da? At du heller tänker at, eller ilegger det litt sånn, ja, ah, men nå er um, pubertal, og så at du liksom legger litt sånn Vad ska man sig liksom sånn forklaringer på eh på forandringer i uppförsel och sånt då.
1: Ja, och vi människor vi har ju en tendens att göra det, inte bara med barn, utan <laughs> också med vuxna och för allt. Ja, ja och det är jag huskar jag lärt sen någon gång och det, det kallas sån attribuitionsteori, ja. att vi själv, visst vi själv gör något dumt. Ja så sier vi at, nei, vet du, det ble sånn. Fordi ja. at det, situasjonen var sånn, vet du, og så skjedde det, og så skjedde det, og så det var ikke så rart at jeg gjorde ja. Men når noen andre gjør det, så bare, sånn er hun. Ja, ikke sant. Hun ja. kommer alltid for seg, en tur. Ja. Typisk henne. Ja. Du, typisk henne. Ja. Og når vi gjør det selv, så bare sånn, at, nei, men du skjønner at det var fordi at det var rødt lys, og så ja. var det fordi at sånn og sånn. Og sånn og sånn, og sånn, sånn du, årsaksileggelse
0: ja. av noe annet, uh, ja. Ja, og
1: at vi glemmer å ta situasjonen med i betraktning. Mm. Så når du ser et barn som gjør som gjør et så annet så tenker vi sånn, åh, den ungen. Ja. I stedet for å tenke at hva er det i det barnets livssituasjon ja. som gjør at den måten å reagere på har dukket opp. Mm, har ligger bak. Hva ligger bak.
0: Ja. Mm. Men um, um, det var en artikkel nå um, som ble skrevet som heter, eller vår overskrift nå er, «Det finns ikke vanskelige barn» men det finnes barn som har det vanskelig. Mm. Og det var ju også et veldig sånn, kanske rop om hjelp, men også en litt sånn eh, vennlig påminnelse om at eh, prøv å se bak situasjonen. Ja. Og at det är det er oftere enn vi tror den tanken vi ikke har lyst til å måtte handle på, ja. rett og slett. Det er det. Og at eh, og poenget der også var jo nettopp, det kan vi ta med oss litt, litt av de overskriftene du har da i boken om når man er pårørende. For det var også litt sånn øynåpne for mig Det gikk gjennom at du har jo død, selvmord, traumer, men så har du også fengsel. Ja. Og da ble jeg også ja, sånn, tenk, det, det skjer jo mm. også. Ja. Ja, og det skjer... Altså,
1: det, man har jo ikke eksakte tal, men det er en organisasjon som heter For fangerspårørende, ja. som har ganske bra oversikt, mm. og de anslår at det er mellom 6 000 og 9 000 barn i Norge hvert år som opplever at en av foreldrene kommer i fengsel. Det er mange barn. Det er det det er. Ja. Og da, jeg har fryktelig lyrest å komme med en liten bokanbefaling. Gjør det av en bok som heter Det du ikke vet om Vilde», mm. av en författare som heter Nikolai Hoium mm. som handlar om en fanta som heter Wilde mm. som har en far i fängelse mm. och det är rätt och slett en fantastisk god bok eh mm. den den här går överförbar till många andra situationer man har åt en sån familjehemlighet ja den en väldigt god bok som beskriver lite om hur det kan vara och vara barn och så går runt med en sån uh, vond hemlighet som ja. då gör att det blir svårt med vänner och skola och det liksom ballar på sig då. Mm. Eh, men det är också en bok som ger hopp. Ja. Så därför ska den väldigt gott anbefalla att den kan man läsa högt för barn eller samme barn ja. eller barn kan läsa den själv också.
0: Mm. Og det är också en väldigt gott poäng då också mm. för att eh, lägga språk på det och ord på det som barnen kan ta till sig då. Og som ikke ja. blir, for på en måte å gå seg ned voksenspråk, eller veldig sånn pakket in, men at du ja. da snakker til
1: barna. Snakker til barna, og blir glad for at du sier det med språk, for det tror jeg også er noe som vi voksne må huske på, at det er ikke bare å invitere et barn, liksom kom inn, sett deg ned og snakke om det. Nei. For det, det å snakke om noe forutsetter faktisk at du har ett språk inne i dig for det du opplever. Mm. Og hvis du har vokst opp i et hjem, og det har skjedd ting som ikke har blitt snakket om, så har du jo ikke språket for de tingene som har skjedd, og ikke har du kanske språk for de følelsene du har heller. Mm. Og det var, det var en veldig stark opplevelse for noen år siden, så var det en kollega som fortalte mig att han hade brukt den ene barneboken min, mm. den som heter pappans mina syke tankene sina, som handlar om, om en liten gutt som har en far som har en psykos. Ja. Og som då snackar med sig själv och ett litet såna tag då på ja. på någon uttryck. Mm. Och han hade brukt den i behandlingen av en vuxen patient. Eh, hvor de, de hade blitt stående litt fast og så hadde denne voksne mannen lest den barneboka og så hade han kjent sig igjen og så hade han plutselig fått språk på de minnene som han ellers bare kjente som vondt i magen eller stram i nacken eller sånne liksom altså hukommelse på en annen måte da, som ja. satt liksom bare i kroppen plutselig sa han sånn det han da, barndom, ja. fra, fra sin egen ja. barndom eh, og da det var en sånn frysning ja. ja. når jeg får sånne fortellinger mm. men det handler jo om det at eh, vi må snakke med barn mm. når ting skjer hvis de skal ha et språk til å snakke om det ja. også senere for mm. hvordan kan du snakke om noe som skjedde da du var liten hvis ingen fortalte deg det med ord ne. da husker du det som vondt i magen da. ja och det blir lite svårt att få tag i återvärt. Ja. Så språka är viktigt mm. och att vi må tillby barn också det och kunna finna alltså lage på måte, eller historier som ger en sån sammanhang mm. i det som har skedd. Det gör det också lättare för barnen när de ska möta venner och ja. fortælla
0: om ja. vad som sker. Mm. Så, så må de liksom äga sin egen historia. Mm. Jeg er veldig glad i det der å, å eie sin egen historie eie, og nettopp det der å få være hovedroll i sitt eget liv det er sånne, sånne gode holdepunkter um, å forholde seg til da når vi skal hjelpe barna når de er i en sånn situasjon um, og jeg fortalte jo det før vi begynte at eldste man hos oss måtte på leggevakten, og det var jo skjedd en ulik i barnehagen og ble veldig dramatisk og jeg måtte ta et lite sånn gå opp og uta av meg selv og se ned og tenke, nå er det jeg som er den voksne selv om jeg ikke føler meg som det jeg vil jo bare sette meg ned og gråte og rope hjelp selv, men det kan jeg ikke nå for, for jeg... jeg er tross alt mamma og han jo også yngstemann der så det var liksom dobbelt opp. Og den ene måtte jeg jo på leggevakt med. Pappa kommer og avlaster og tar man. Og så ble det jo hu og hei og sjo og sjåk den kvelden og dagen og natten der. Men dagen etter så tog vi jo fri alle sammen og var hjemme alle fire. Og bare var sammen. Og jeg hadde veldig behov for å debriefe med far. For jeg synes det var fryktelig dramatisk, selv om det gikk og veldig bra. Og også att Stella då som blev skadet, fick lov till att fortælle oss eh jämte att det vad som skedde och vad hun kände och tänkte och att hon inte likt att lägen gjorde det men det var en kul lampa och hennes klockan var fint, så hon önskar sig sån till jul sånat på mode hur farlig gör det då men också att det skulle være väldigt greit att prata om det som skjedde. Mm -hmm. Og også dette med skyld, og hun var sint på mig for jeg hørte ikke henne da hun ropte. Ja. Det synes jeg var veldig fælt også. Ja. Men at vi da også snakket oss gjennom det, da. sånn att hun da, når hun kom dagen etter barnehagen, så fortalte det att Stella satt nesten litt stolt og viste frem tommeren, och fortalte vad som hadde skjedd da. Ja. Og da følte jeg at är säkert att man kan tänka på hörna men detta med att prata om det då. Och vara ärlig på att ja, jag skönnar att du är lede för att jag inte hörte dig. Och det är jag också. Ehm mm. och um, så altså, att det är lovat hon var sint på mig då då.
1: Det är helt naturlig. Ja, jag ville också bli sint på dig, visst du gett hört när ropte. <laughs> ja, ja och Sånn nå, nå brukte du det ordet ufarliggjøre, og det kan jo være et ordreit ord, men så går det også an å si anerkjenne. Anerkjenne, ja. Det er nok mye bedre. Nei, men altså det du ønsker jo å, å ufarliggjøre, mm. eh, så sånn at det ikke skal bli sånn en fæl ikke ting. Ikke tema. Men, men, ja. men samtidig så er det jo å anerkjenne, altså nettopp det at det at hun ble sint ja. da du ikke hørte, mm. det er jo noe med å anerkjenne si at, ja vet du hva, det hadde du jo grunn til. Mm. Så det var helt, helt normalt og helt naturlig. Man ja. skal bli sint når foreldre ikke hører etter. Ja. Altså sånn, at man kan snakke om de tingene, for at det, da får hun en bekreftelse på at det, altså det hun gjorde var helt ok. Mm. Eh, så veldig viktig. Og så tenker jeg jo jeg, da, som tenker på søskene som pårører nå, ja. det var jo en liten en inne i bildet der også, ja. som da, om hun ikke skjønner ordene, så skjønner hun at det foregår noe som er bra Mm. mellom mamma og pappa og store søster ja. og da lærer hun også noe mm. om att ok, ting kan skje og det kan bli litt uh, hurra meg rundt ja. eh, men så går det bra ja. og det är også en väldigt viktig lærdom for henne
0: mm. ja men da, du har jo også et kapitel som er søsken mm. og det har jo enda et sånt, da jeg kom til det og så det så var sånt, ja det er også en situasjon å være pårørende i, ja. som, som vi kanskje ikke heller alltid tenker først på. Nei, søsken har
1: nok blitt tenkt faktisk sist på, hvis ja. det har blitt tänkt på i det hele tatt, mm. i veldig mange år. Ja. Det har ikke vært så mye tilbud til søsken. Nei. Og, og det jeg forteller om i den boka, der er det også ei som har delt historien sin om å være søster til ei med spiseforstyrrelse. Ja. Og hun sier jo det at hun gikk runt og kjente på ansvaret for å ikke påføre foreldrene mer belastning. Mm. Hun kjente på ansvaret for å holde familien i en slags balanse, mm. ved å være ekstra snill og flink og grei. Mm. Eh, og, og hun kjente på et sterkt behov for selv å kunne snakke om hvordan det var å være søster, hvilket ja. hun ikke fikk.
2: Mm.
1: Og det, altså, det er jo ikke sånn at man trenger terapi mm. for de om man er søsken, men man trenger faktisk like mye kjærlighet, like mye oppmerksomhet, mm. og man trenger også noen å snakke med om det som skjer. Ja. Og en da, få anerkjennelse for sine følelser. Mm. Og, og bare det der å få vite at det er helt normalt å bli sint på en søster selv om hun er syk. Ja, og det er lov. Og det er lov. Ja. Det er faktisk helt naturlig mm. og helt normalt. Mm. Altså, man vet jo ikke hva som er normalt og ikke når ja. det blir sån unntakstillstand i familien.
0: Mm. Og også, um, det har også vært en episode med det når et søsken dør. Mhm. Og hva, eh, hva, hvordan man da skal på en måte mobilisere som gjeng og foreldre og de andre søskene da, som sitter igjen. Og så er det dette tomrommet. Eh, enten hvis det er helt plutselig, men også hvis et søsken dør etter et fødsel. Mm. Eh, det er jo like dramatisk og trist eh, hvordan vi da skal se de andre søskende, da. Ja, så er det jo det at
1: det, det skjer veldig mye trist her i livet. Ja. Og det er, sånn er det. Sånn er livet. Sånn er livet, og mm. det er også en del av barns liv. Ja. At det skjer vonde og tragiske ting og dødsfall og sykdom og alt sånn. Ja. Sånn at hvis man bare liksom tenkte det at vi må snakke om det som skjer, mm. så behøver man jo ikke ha en sånn huskeliste om at så må vi huske på Nei. barn som er pårørende, så må vi huske grundregeln søsken. Skal... Altså, grunnregelen er jo det at når det skjer noe i en familie, så ja. blir alle berørt. Ja. Og alle må snakke sammen om det som skjer, for mm. de, skal, de har levd sammen før det skjedde. Ja. De har vært sammen i det som har skjedd. Og så skal de fortsette å leve sammen etterpå. Mm. Og da må det som skjer det, det må man finne hvordan, hvordan skal vi leve med i vår familie, ja. hvordan skal vi snakke om det og så vil det være forskjellig altså noen søsken vil snakke mye og noen vil snakke lite men, mm. men det er de voksne sitt ansvar ja. og så er det klart det er kjempetøft å være foreldre og miste et barn mm. og så skal man mobilisere for å ta vare på de andre ja. eh, så, så det, dette er beinhardt arbeid mm. altså, skikkelig skikkelig kallt tfft. Ja. Men det är likevel sån att när man är vuxen så har man ansvaret. Ja. Och då man heller kanske be om hjälp. Mm. Altså få få lite stötte, kanske på man får hjälp till de praktiske tingen i vardagen sån ja. att man har lite krafter till å snacka,
0: mm, till det personella. Mm. Ja, ja. Og så
1: jag är så sjö att det borde varit sån når man hadde foreldremøter på skolen om høsten, at hvis man hadde det litt vanskelig hjemme, ja. så man rekke på hånda og si at du, i år så kommer ikke vi til å ha kapacitet til å bake noen kaker eller stille inn og sånn at man har kommet til, fordi at vi mistet et barn før sommeren. Ja. Altså man burde kunne si det, og, så si, mm. og da sier jo de andre at ja, men vi kan bake, ja. for folk vil gjerne hjelpe, mm. men de vet ikke hva de skal gjøre. Nei. Så jeg har en sånn, Fantastisk historie från en taxichaufför på Stord. Ja. Vad han upplevde i honom väldigt väldigt tragiskt kan mista datter mm. av sig. Mm. Hur blev av samvårnen sin? Nej. Och då folk att gå undan han på vägen. Han kunde gå ner vid gatan så så han ner i vägen så så han att folk gick till andre sidan av gatan för att det var så färt. Ja. Men han, han var en var otroligt fin fyr. Mm. Var, han meg, Men då han berättade med sån, vet du vad jag gjorde? Jag krysade gatan og jag och ja fordi at han skjønte mitt midt i sin sorg mm. så skjønte han at folk var ikke ondskapsfulle Nei. men folk synes at dette var vanskelig mm. så, og så klarte han å krysse gata og si det at hei, hei. vi kan snakke sammen selv om datteren min er død ja. og så sånn at det der og, selv om man har det vondt og vanskelig altså icke glöm att det går an att be om hjälp mm. och att det är otroligt mange människor där ute som gärna vill. Ja. Men de er redde for att bry mm. sig. De vet inte vad de ska säga, de vet inte vad de ska göra. Och istället för att så sånn vi ser på amerikanske filmer att alle kommer med sån där griterätter med mat, ja. så kan du se si det att vet du, det är fint visst du kan lage middag för oss en gång i veckan. Mm. Kan du klippa gräset? Ja og kan du kan sønnen vår sitte på med deg til fotballtrening, så kommer folk til å si ja, ja. når de blir spurt. Mm. Men det er så vanskelig det der å si, du må bare si fra hvis det er noe. Mm. Sånn, det, det
0: er så vanskelig å forholde seg til. Ja, det er jo det. Så det, ja, vi må liksom, ja, det er jo en sånn, det øh, er øh, ja, det der å klare å gå ut av sin egen sorg da, eller å ta det skrittet selv. Men det er jo som du sier at, jeg tror man blir møtt med veldig stor takknemlighet, mm. og at det er jo en invitasjon til å få lov til å hjelpe. Ja. For det ligger veldig litt sånn terskel der igjen, det også med å melde fra hvis man ser ett barn som har det fælt et barn, liksom, det er jo det jeg altså sa i starten at det er jo litt sånn instinkt at vi vil så gjerne men likevel så får vi litt en, åh, oh, men dette er ikke opp til meg, eller jeg er nok ikke god nok, eller, er eller dette er for skummelt jeg vet ikke hva jeg skal gjøre men hvis vi tør å gjøre det da
1: så ja, hvis vi tør å og så er det jo sånn at det er liksom hver sin gang også, mm. så jeg tror at hvis man tør å snakke om det som man vanskelig å være litt sånn åpen og ærlig på det og be om hjelp, ja så er det mye lettere neste år, for da, da, altså, da er det noen andre som er i den situasjonen, ja. og når man da har erfaring for at ja, de, de gjorde det sånn, ja. og jeg så jo at folk for, ja. ville hjelpe, da tør jeg jo også å si det. Mm. Og så kan man jobbe sakte, men sikkert eh, mot å få en en kultur hvor folk stiller opp for hverandre. Ja. For det er mye god vilje. Vi ser jo mange som jobber frivillig, ja. og folk står på og stiller opp. Så det er mye, det er mye godt. Ja. Det er mye godt i verden, selv om det er mye vondt, så er det mye godt også. Det er mange mennesker som, som vil hjelpe. Mm. Men det er ofte sånn at man må ta ansvaret for å be om hjelp. Ja. Så min oppfordring til folk som hører på, det er det, altså ikke sitt og vent på at folk skal komme og tilby sig men, men spør om hjelp det mm. verste som kan skje er at folk sier nei ja. og da man har det så fælt fra før så blir liksom <laughs> ja. ikke noen sier nei til å bake en kake så det, er, det er ikke det som gjør at verden går under nei. for du har det så fælt som må du bare spørre
0: noen andre ja. og man må ikke gi opp nei. og ting kan bli bedre mm. og som du også har sagt at barna de aller fleste barna som er pårørende de det går jo bra. Det gjør heldigvis det. Ja, mm, heldigvis. Men vi må passe på sånn at det gjør det. Ja, og det kan gå enda litt bedre enn ja. det gjør i dag. Ja. Um, har du noe siste? Er det noe vi
1: har glemt? Ja, hvor lang tid har du? Nei, Jeg synes vi har vært innom mange viktige ting. Ja. Uh, Sånn at det er jo ikke sånn at jeg tenker at «Å, den ene tingen har jeg glemt å si», mm. men det er det der, altså, å, å bry sig. Ja. og at det er hver sin gang, og at dette er vanlig, mm. og at vi må snakke om det. Ja. Og at uh, alt som er vondt og vanskelig i livet, det mm. får vi ikke gjort noe med. Vi får ikke tatt det bort. Eh, og barn som har opplevd vonde ting, vi kan aldri fjerne de vonde opplevelsene, Nei. men vi kan i hvert fall sørge for at det ikke går alene med dem. Ja.
0: Mm. Og så
1: kan vi vise at voksne er til å stole på.
0: Ja, jeg det er en veldig, veldig, bra utgang med den tilliten og ærligheten. Det, det, ja, det er veldig, veldig, veldig fint. Det står jeg ved. Så da gleder jeg mig til du skal lese din lille tekst som du har tatt med. Kan du fortelle om? Jeg kan fortelle om den, og det er fra
1: en bok som heter I for sko, mm. som kom på Hertevik forlag for noen år siden. Og det er en tekstsamling om barn i omsorgsroller. Ja. Og i den boka så har jeg skrevet noen dikt. Mm. Så jeg har lyst til å avslutte med å lese det diktet som står helt til slutt i den boka. Du vet, når du sitter innom vinteren, og en solstråle ut från plötsliga överraskningen träffar kinden ditt genom glaset og gör det varmt ett ögonblick. Blicket ditt var den solstrålen da du så mig den dagen.
0: Åh, Tusen tack. Tack för att det fick komma. Väldigt lyckligt att ha det. Och så jeg føler i hvert fall at jeg har blitt klokere å har mer kunnskap, og det er jeg ganske sikker det at dere også har. Så jeg håper at dere vil dele denne episoden, for den, den er viktig, og barna er veldig viktig. Og så får ha en kjempefin uke til neste gang vi høres. Ha det.